0: El presidente Xi Jinping enfrenta su primera crisis en su tercer mandato Las protestas contra la política cero COVID Pero antes vamos con el tema de profundidad ¿Cuál
1: es la lección? ¿Quieres transformar? Apóyate en el pueblo Y de manera sincera, apoya al pueblo Profésale amor al pueblo Y si estás con el pueblo, vas a tener respaldo Y si te pueden venir encima, como Jauría, no pasa nada es tu ángel protector
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador Encabezó el domingo la marcha a la que convocó En la Ciudad de México por la celebración De su cuarto año de gobierno Negando que fuera una forma de contrarrestar La marcha del 13 de noviembre En la que miles de personas salieron a las calles En defensa del INE Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana El llamado de López Obrador logró reunir A más de un millón de personas Así lo dijo Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno de la Ciudad de México El día de hoy ocurrió algo histórico En la Ciudad de México la marcha de a cuatro años de la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas. Desde el sábado, militantes de Morena de diferentes partes del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco llegaron a la Ciudad de México para participar en la manifestación. El trayecto de la Marcha del Pueblo, que así la llamaron los integrantes de su gobierno, salió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. ¡Es un honor
2: estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!
0: Desde el domingo temprano, los autobuses que transportaban a los cientos de manifestantes se estacionaron en calles, algunas de ellas prohibidas como paseo de la Reforma, lo que causó tráfico. Aunque el gobierno de López Obrador recalcó en varias ocasiones que ellos no necesitan recurrir al acarreo para llenar sus eventos, una investigación del periódico Reforma mostró que en 25 puntos alrededor de la zona de la manifestación se utilizaron 1.787 vehículos para trasladar a los simpatizantes, entre ellos autobuses, micro Autobuses, autos particulares, combis, taxis y hasta camiones del metrobús. Además, a algunas personas se les obligó a asistir. Uno de ellos fueron los tianguistas de Tepito, quienes dijeron que si no se presentaban, su sanción sería que en la temporada 2022-2023, o sea, todo el año, no tendrían permiso para vender. A elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se les ordenó asistir a la movilización vestidos de civil. El sistema público de radiodifusión se unió a la marcha y los canales 11, 14, 21 y 22 realizaron una transmisión en vivo del evento, así como las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Además, el gobierno colocó pantallas en varios puntos cercanos al Zócalo para transmitir en vivo el informe del presidente. El acarreo no fue solamente físico, también digital, para brújula. Carlos Piña, analista de datos, nos habla sobre ello.
1: Lo que localizamos en la marcha de este domingo 27 en favor de Andrés Manuel López Obrador fueron diferentes hashtags que acompañaron a la marcha. Es un honor marchar con Obrador, la madre de todas las marchas y marcha del pueblo y marchar con AMLO. Estos hashtags fueron amplificados eh, artificialmente desde un día antes con esta cuenta marioneta que ya conocemos todos, que es la Catrina Norteña. Un día antes se intentó amplificar la marcha del pueblo donde de manera coordinada tanto las cuentas pues oficiales del partido Morena, Mario Delgado Adán Augusto, Gobierno MX compartían el mismo hashtag sin embargo detectamos que tenía más de 10.000 mil retweets y únicamente tenía 625 tweets originales esto quiere decir que fue más bien amplificada y no que hubiera conversación alrededor del tema, ya el 27 encontramos hashtag marcha con AMLO, es un honor marchar con obrador, que misteriosamente o casualmente se sincronizaron para que a cierta hora tuvieran mayor énfasis. Alrededor de las 10 AM se sincronizaron estas tres tendencias para que se dispararan y tuvieran mayor presencia. Evidentemente tuvimos estas campañas digitales. Es innegable, digamos, la presencia de gente, miles de personas y cuando hay miles de personas en una sola parte, es casi difícil encontrar antenas que puedan tener salida a internet. Entonces, lo que nos hace pensar que este tipo de campañas coordinadas artificialmente vienen externas por, muy probablemente por las coordinadoras que hablan alrededor en un domingo en tiempo completo pues estamos hablando de 500 mil pesos por este tipo de campañas durísimas o quizás hasta llegar a un millón de pesos lo que se pudo haber gastado en estos tres hashtags.
0: Carlos Piña realizó un análisis comparado con la primera marcha, la del 13 de noviembre, en defensa del INE y nos explica los resultados.
1: Observamos cuatro hashtags principalmente que estuvieron en el top. El primero que fue el INE no se toca, marcha INE y yo defiendo al INE. Y también tuvimos dos campañas adversariales simultáneamente que fue feliz cumpleaños AMLO, que fue una de las campañas porque coincide el cumpleaños de AMLO con estas campañas. Pero sobre todo observamos que en las campañas digitales en defensa del INE, pues tuvieron una semana de conversación, lo cual las posicionó inmediatamente todos y cada uno de los días o una semana antes de que se hiciera la marcha con el INE. Es decir, tuvimos conversación muy diferente a lo que podría ser el astroturfing o una amplificación artificial basada en retweets. Es evidente que también tuvimos por ahí una campaña orquestada para tratar de pues, de bajar las campañas en defensa del INE por parte de estas cuentas marioneta y que estuvieron intentando disminuir el tráfico o manchar o ensuciar el comportamiento. Tuvimos el hashtag de la marcha del odio que trataron de alguna forma de posicionar sin embargo no lo lograron.
0: La falta de organización en la marcha de López Obrador fue evidente. Hubo empujones, jaloneos. Varias personas tuvieron que ser evacuadas y atendidas por desmayos por la ola de calor. Después de casi seis horas, el presidente terminó el trayecto de cuatro kilómetros a pie, pese a que en muchas ocasiones su seguridad le aconsejó subirse a su coche. Me no sentía bien
1: y este y
0: llegamos.
1: Ya estoy chocheando, pero todavía tengo este, muchos deseos de, de vivir y... La ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte, pues nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea.
0: A la marcha también acudieron políticos de la 4T y las corcholatas, no podían faltar. Estuvo Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien después prefirió caminar separado de sus compañeros y en ese momento recibió hasta escupitajos. Todos ellos abandonaron la caminata en algún momento y después reaparecieron en el Zócalo con el presidente. Ya ahí, en el Zócalo, López Obrador enlistó 110 logros en lo que va de su gobierno, como la baja en secuestros, el apoyo al pueblo con becas y ahorros por su política de austeridad, calificó a su movimiento como el humanismo mexicano. Como habíamos platicado aquí en Brújula, para el mismo día en el que el presidente convocó a la marcha, ya habían varias movilizaciones agendadas. Una de ellas era la del Frente Nacional Anti-AMLO, la de FRENA. Sus integrantes continuaron con sus planes y salieron a marchar, pero no pudieron finalizar su trayecto, ya que fueron rodeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no les permitió continuar el camino. El dirigente de FRENA, Gilberto Lozano, denunció los hechos en un video.
1: El derecho a manifestarse dónde está esto. En la dictadura gastochavista. ¿Ya vieron? Miles y miles de mexicanos queriéndose manifestar cuando nosotros fuimos primeros en la aprobación de tener esta marcha.
0: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó la movilización del presidente como la marcha del acarreo y agregó que fue completamente desorganizada, ya que acudió gente amenazada, hubo empujones, jaloneos, cero resultados y desvío de recursos públicos. El senador Emilio Álvarez y Casa le llamó la marcha del CAC. Ya que fue el mayor acarreo de la historia Y la senadora Kenia López Rabadán Dijo que presentará una denuncia Por el desvío de recursos Para el acarreo que hubo en la marcha
2: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, ¿ganó el presidente con la manifestación o la contramarcha del domingo? Mira, el
2: presidente, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es enviar un mensaje a los suyos en dos sentidos. El primero es esta suerte de que vamos a ganar bajo cualquier circunstancia. Es decir, un mensaje triunfalista. ¿Por qué razón el presidente lo requiere para mantener la unidad de su partido ante la selección de candidatos? Va a ser un proceso muy complicado y el presidente requiere mantener la unidad y lo va a hacer igual que lo hacía el PRI en los tiempos de antes. ¿En qué consiste esto? Es una psicología, digamos, de un partido hegemónico, donde los miembros mantienen unidad bajo la hipótesis de que el único partido que va a ganar es al que ellos pertenecen, de manera tal que irse por otra opción política no tiene ningún futuro, el único camino a los cuales conduciría irse por otro partido sería una estrepitosa derrota. De manera tal, que el presidente tiene esta necesidad de reafirmar al interior de sus propias filas una suerte de infalibilidad electoral, o sea, se va a ganar bajo toda circunstancia. Creo yo que la manifestación, la marcha del 13 de noviembre justo fue lo que puso en entredicho, sobre todo en las zonas densamente pobladas, que ya lo habíamos comentado aquí en tu programa, donde de elección del 21 se deriva que el presidente y su partido perdieron ascendiente en todas las zonas metropolitanas o todas las grandes ciudades. Quizá habrá ya alguna que otra excepción pero si vemos los resultados del 21, el presidente y su partido fueron repudiados. Y ese es el mensaje del 13 de noviembre. De manera tal que el presidente tiene la necesidad de enviar este mensaje, decir nosotros vamos a ganar bajo cualquier circunstancia. La otra razón por la cual corresponde la marcha es una situación un tanto de responder a esta amenaza. Y es... Así como se descalifica la marcha ciudadana del 13 de noviembre, es una manera de reafirmar y decir, nosotros tenemos la capacidad de movilizar mucho más gente, no importan los recursos, no importan los medios, pero somos más. Y el ser más tiene una traducción, el triunfo electoral. En otras palabras, Ana Paula, estamos ante el inicio de la campaña presidencial por parte del presidente de la República.
0: Ahorita que dices eso, habló de que él no buscará la reelección. Aclaró también que su esposa Beatriz Gutiérrez no va a buscar ningún cargo público al estilo casi Eva Perón en Argentina. ¿Por qué vienen estas aclaraciones si no se le estaba preguntando, Federico? ¿Cuál es tu lectura?
2: Mira, la lectura es muy simple. El presidente quiere entregar lo que no existe. Está obsequiando algo que es como no me voy a reelegir. Para reelegirse el presidente necesitaría cambiar la constitución. Y si el presidente no pudo cambiar la constitución para la reforma eléctrica y tampoco pudo cambiar la constitución para la reforma electoral, es absurdo pensar que la pudiera cambiar para restablecer la reelección. De manera tal que el presidente obsequia lo que no existe. Y por otro lado, bueno, el presidente a la mejor tiene una visión muy ambiciosa, por decir así, o muy pretenciosa, de lo que pudiera ser su círculo familiar. Pero bueno, aquí el tema es su esposa. Eso que dijo también del nepotismo, se aplica a sus hijos, es una pregunta que está en el ambiente. Y bien, su esposa, yo creo que no tiene, quizá en el círculo cercano, es una figura muy poderosa, pero yo no conozco ningún estudio de opinión, ninguna aproximación a lo lo que pudiera ser el estudio de su ascendiente popular y de ninguna forma pudiera equipararse la esposa del presidente López Obrador a lo que fue Evita Perón en los tiempos pues, precisamente de Juan Domingo Perón, creo que una figura sumamente poderosa hacia el pueblo, hacia el exterior y también al interior no creo que sea el caso por mucho lo que sucede en México
0: Ahora, esta manera de utilizar los recursos públicos de forma tan descarada en donde hasta camiones del Metrobús utilizaron para traer a los acarreados. ¿Cómo es posible? O sea, pienso en un extranjero, en alguien de Estados Unidos, en alguien de Francia que lea las noticias y vea que el presidente de México puede hacer eso y no tiene consecuencias. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, mira, aquí hay dos cosas que se tienen que decir. Primero, que es parte del mensaje del presidente. Por las buenas o por las malas, nosotros vamos a ganar. Y por eso el uso eh, cínico desbordado de los recursos públicos pues es una autorización que se está dando desde ahora para definir los términos en cómo se va a desarrollar la contienda presidencial y bueno es un mensaje verdaderamente ominoso sumamente preocupante porque pues estamos eh, retrocediendo a lo que era el partido hegemónico dominante y esta es una situación verdaderamente muy preocupante la otra parte tiene que ver con esto de que la impunidad, Ana Paula, la impunidad es hilo conductor del pasado y del presente. O sea, por la impunidad Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia con un gran apoyo incluso de muchos de los que marcharon el 13 de noviembre, porque lo que no querían era precisamente un régimen abusivo, corrupto, y por esta consideración ¿verdad? de la impunidad de no pasa nada, por eso ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora lo que estamos viendo es exactamente la misma situación, no pasa nada. Nada. Y esto yo a lo que llamo, pues es la gran oportunidad que tiene más que la oposición, la sociedad civil para enviar un mensaje contundente sobre lo que debe ser el mañana de nuestro país. El gran reto es acabar con el régimen de la impunidad y el régimen de la impunidad es lo mismo el pasado que el presente.
0: Y evidentemente había carreados, había gente que simpatiza con el presidente, yo creo que hay de todo. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que sientes tú, Federico? ¿Cómo explicas las simpatías que genera el presidente? Mira, hay simpatías activas y simpatías pasivas,
2: uh -huh. eh, sin duda alguna,
0: y alguna
2: proporción de los que... En el evento, sin duda alguna hay una movilización espontánea y de gente pues que quiere expresar su adhesión al proyecto del gobierno y no hay nada contra de ellos, están en su derecho como también están en su derecho aquellos que se oponen. El problema es la presencia de una gran proporción de gente que fueron o por amenaza de sus dirigentes o fueron ahí como consecuencia de lo que son el clientelismo de los programas sociales o bien aquellos que fueron literalmente acarreados. Es más... Que ni siquiera atendieron el mensaje del presidente, porque de lo que se trataba, como en los tiempos del PRI, es justificar la presencia, un sentido de mística, de correspondencia hacia la convocatoria. Y esa es la gran diferencia de lo que fue la marcha ciudadana del 13 de noviembre respecto a lo que vimos en días pasados. De manera tal que lo que ocurrió no es comparable, no es equiparable, porque así sean. Un millón doscientos, millón cuatrocientos, ochocientos mil, los que sean. Aquí lo que hay que preguntarnos cuántos de ellos fueron espontáneamente y tienen verdaderamente un vínculo, un sentido de compromiso con el proyecto del gobierno. Estimo yo que muchos de los que allí estuvieron presentes son lo que pues, tradicionalmente se llama los acarreados. Que esos sirven para los mítines, pero no sirven para ganar elecciones.
0: Federico Berrueto, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Muchísimas gracias Ana Paula, es un
1: placer. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Protestas en China. China vivió un fin de semana de protestas contra la política de cero COVID. Hubo manifestaciones en Shanghai, Pekín, Cantón, Chengdu, Hong Kong, Wuhan, en más de 12 ciudades, en donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía. Hay un número indeterminado de detenidos debido a la censura del gobierno, pero, entre los que se sabe, hay dos corresponsales de medios internacionales que cubrían las movilizaciones, uno de ellos de la BBC. Lo que detonó en gran medida las protestas de estos días fue la muerte de 10 personas en un edificio aparentemente confinado en la ciudad de Urumqi, en la capital de Xinjiang. Los inconformes acusaron que los trabajos de rescate se vieron entorpecidos por las restricciones sanitarias. El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores acusó a fuerzas movilizadas por motivos ocultos de haber relacionado el incendio de ese edificio con la respuesta local al COVID. Esta nueva ola de protestas parece la más importante desde las movilizaciones pro-democracia de 1989. No a los confinamientos, queremos libertad. Fue una de las principales consignas, además de pedir la renuncia de Xi Jinping y del Partido Comunista. China es uno de los pocos países que sigue aplicando confinamientos masivos y pruebas de detección casi todos los días para buscar detener los contagios. Este lunes el gobierno reportó un nivel récord de infecciones por COVID con cerca de 40.000 casos, lo que aumenta la preocupación por el impacto que las restricciones podrían tener en la economía, que es la segunda más grande del mundo y que ya se está desacelerando. El tema ha acaparado la atención mundial al grado que Estados Unidos y otros países han defendido el derecho a protestar de los ciudadanos chinos. La ONU y la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch también pidieron al gobierno chino que respete el derecho de manifestación. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de John Baptiste.
2: So much
0: freedom. El próximo jueves el presidente Joe Biden ofrecerá a su homólogo francés Emmanuel Macron una cena de gala en la Casa Blanca John Batiste va a ser el músico que anime esta visita de Estado Batiste además de ser cantante es artista de grabación líder de banda director musical compositor de películas director creativo de museo y este año ganó cinco premios Grammys uno de ellos fue por el álbum del año de We Are